0: Galera, recados rápidos antes de começar esse maravilhoso episódio que está por vir. É... Retome sua vida com consciência, seja uma pessoa precavida ao sair de casa. E se você tem entre 16 e 18 anos, tire a porra do título de eleitor e vá votar para ajudar a tirar este merda desse presidente do poder.
1: E A gente está falando do Bolsonaro, não está falando do Putin.
0: É, é o Putin ele sempre dá um golpe de Estado e ele continua no poder.
1: Um golpe de Estado não, um não. fatality de Estado. Possível é impossível tirar ele do poder. <risos> Vamos lá, finish him. Fala, galera, linda do meu coração. Estamos aqui nesse dia maravilhoso, esse sol ensolarado se estiver de dia, essa lua bonita se estiver de noite. Ou, sei lá, mano, dois sóis se vocês tiverem a monquete. E se for de tarde? Se for de tarde, ah aproveite a rede e a caipirinha. Boa, é sexta, né? Exatamente, porque sexta-feira sextou, sextou com
0: um S de sadia, porque mini chickens é o prato favorito do gordo de mochila. Sabe o que eu tô fazendo agora, Caetano? O que todo mundo deveria estar fazendo enquanto ouve esse programa. Prestar atenção no programa? Não, comendo chocolate. Porque hoje é sexta-feira de Páscoa! <risos> Isso aí, tá feira santa, mano É verdade, não pode comer mini-tick na sexta-feira santa, né? Ah, eu não, não sei, cara Minha mãe que se responsabiliza Porque eu posso e não posso comer Na sexta-feira santa, né, no caso Ela que é ligada a essas coisas Então tá bom Bom. Ga... <risos> e com quem estou falando? Vamos lá <risos> Fala, galera Aqui é o João e aumenta o som do seu carro Porque hoje o assunto faz barulho, hein Aí eu ia falar uma piadinha, mas esqueci, perdi o time Vamos lá <risos>
1: Isso aí, e hoje estamos aqui solitários, tristes, cabeça de
0: Percebe que porque... o programa tem que ser a beleza costumeira, né, Caetano? Sem aquele sabo a fé do Murilo.
1: Exatamente, nosso querido Murilinho, hoje foi raptado pelo Coelhinho da Páscoa, e <risos> está aí, procurando
0: os ovos em sua casa nova. É isso. O Muzinho teve um imprevisto, nada sério, ele estará de volta muito em breve, provavelmente no próximo programa... Se tudo correr tecnologicamente bem com ele. Enquanto isso, vocês vão
1: aturar a gente, né? Boa sorte, pessoal.
0: Hum, eu quero muito ver como vai ser o andamento desse programa sem o Murilo pra segurar nós dois.
1: Ah, cara, eu não sei, mano. É, eu, 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 eu acho aquilo. Ou vai ser uma coisa que vai descambalhar muito rápido. Sim. Ou vamos sentir falta do do, nosso, do crisma
0: do nosso... Ou Boas duas coisas, né? né? A gente vai sentir falta dele, porque a gente vai descandelar muito fácil, entendeu? É exatamente. É. Uma coisa complementa a outra. <risos> Mas sabe aonde o Murilo sempre estará? Nos nossos corações. E no coração da Flow Store, nossa parceira. Nossa loja, nossa local game store. Aquela loja local de jogos literalmente. De... É, é, é. é isso, é. Então acesse lá flowstore.com.br, já tá em pré-venda os kits de pré-release de ruas de New Capena, de nova capena, né? Tudo em português, João. E se você for do Rio, é de Ipanema, né? Isso. Calçadão, né? O posto com 5 ali. Muito em breve, singles estarão disponíveis no site. E você também encontra a caralhada de outros produtos, né? Tem Shield, tem Playmatch, tem. Torneio, tem torneio, Caetano. Você pode comprar o seu torneio, o seu próprio torneio. Tem, tem o seu torneio. É isso. Sonho do torneio próprio? Na Flow você realiza.
1: Isso aí, com o boleto. Pagando boleto é aí das Casas Bahia. Ai, aí, ai. Vamos lá, e, 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 e falando em pagar boletos, né? É isso. Estamos aqui. É, ajude nós a pagar boletos e ajude nosso parceiro a pagar os boletos dele também. Faça suas produções audiovisuais com a Magic Cut. Essa empresa fabulosa
0: de produção audiovisual que edita esse podcast e muitos outros. Exato. E pra ajudá-los ajudando a gente você pode entrar em padrim.com.br barra podcastar que era esse o recado que o Caetano ia dar mas aí ele já juntou o outro ele foi muito esperto parabéns Caetano. Bom, muito obrigado muito obrigado. E, e a, considere apoiar o programa a, a, o seu o apoio ajuda a gente a melhorar e a trazer novos conteúdos e criar novas coisas e Sei lá, e você sempre se renovando aí, né?
1: Exatamente. Ajude a gente a se tornar o velho da lancha.
0: É isso. Nenhum de nós. Bom, eu tenho meio cabeça branca, né? É, eu... e é eu o tenho... máximo que eu, vou torna... que eu vou me tornar é o velho do lanche, não da lancha. <risos> Ai, muito bom. Não esquece que tem lives de segundas-feiras, às 21 horas no na Twitch. E o podcastar.com, nosso site, onde todas essas informações que a gente falou até agora estão compiladas lá. Então... E muito mais também. É isso. Sobe a música do Cabeça Branca pra gente aí, camarano, que vai começar esse programa.
1: A qual Cabeça Branca é? O Lulu Santos?
0: Não é o dono da lanche, é o Cabeça Branca. Sério? tem isso? Sério? <risos> é do... A Fernanda sabe o nome do cantor. <risos> o, o, o... O, o, o trecho da música é o Dono da lanche é o Cabeça Branca Champanhe quem paga é o Cabeça Branca mas, peraí, que eu vou olhar, eu vou colar na internet ouvintes <risos> que Eu já não lembro mais. É, é, idade é uma, a idade memória
1: é, na é mesma, né, João? É isso. A idade é isso. chega. Uma é, é, a, a a essa que... a muscula,
0: a, a, a maconha se acumula no sistema. É isso. A champanhe quem paga é o Cabeça Branca, porque é a novinha na hora da selfie, junto com as amigas, o coroa não aparece. É um, O okay, que? É uma crítica é, acessível, é. né? É, né? com, com muita rima, né? Não, é que eu, eu, assim, recitando, realmente parece que não tem rima Mas não tem mesmo <risos> Mas sabe por que a gente tá cantando essa canção? Porque se você está no seu carro ouvindo a gente Você aumenta o som do seu Pioneer Aquele sistema de som maravilhoso? Não? O automotivo? <risos> <risos> Piada muito merda,
1: puta que pariu, cara Tá vendo? Eu esperava isso de mim,
0: mas não de você, João nossa, essa a gente baixou o nível gritantemente né, do nível de piada, Caetano. Por favor, Murilo, é que volta. Pariu. É, eu, 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 quanto tempo de programa até agora? Uns 10 minutos? 10 minutos sem o um Murilo? Eu, já fudeu tudo. Olha o nível de piada que a gente tá fazendo, cara. <risos> é, vamos lá, hoje, hoje,
1: como o título do, do, do nosso episódio fala, né? Pioneer, será ele é o futuro
0: do Tabletop? Eu acho que sim. E eu tenho certeza que sim. Hum, certeza eu só tenho que se você tem de 16 a 18 anos... Você precisa tirar o seu título de eleitor João, É a única certeza esse, que eu tenho
1: Esse anúncio já foi feito, João, vamos lá
0: Eu sei que sua memória tá ruim, mas... Não! Não é memória <risos> ruim isso, não, Caetano Eu quero reforçar essa mensagem você tem entre 16 e 18 anos Tira o título de eleitor Porque só com voto A gente vai impedir esse país De explodir de vez na mão desse genocida filha da puta Desculpa, eu tô bem puto hoje com política, Caetano Foi mal
1: tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Respira, toma uma aguinha. Vou e tomar. Vamos pro episódio.
0: Vamos. Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
1: Além de ser um som de altíssima qualidade Para o seu veículo automotor uhum. O que é o Pioneer?
0: O Pioneer, ele pode ser Caixas de som Amplificadores Disqueteiras Eu tô no site oficial da Pioneer.com para ver os produtos que eles têm, tá, Caetano? Rapaz, de depois da Leirói Merlin Você quer puxar Merchamp com, com, com todo mundo agora, né? Não era Leirói Merlin Era Tokstok, -talk, caralho É, to ah, é, tudo, é tudo igual É, tudo é, igual. A mesma coisa. É, tudo aquele pudinho é. branco, logo verde, é tudo igual. <risos> Verdade. Não, então, o Pioneer é um dos formatos mais recentes criados pelo Magic, eu acho que depois dele mesmo, só o histórico, né, que veio no Arena, né? E o Alchemy, né? Ah, é. Que triste lembrar disso. Mas é, tem o Alchemy também. Mas então... <risos> Ele é o último formato tabletop. Isso, isso. isso. Errado é o último... <risos> pela Wizards. Caramba, a gente quebrou o um ritmo total com essa notícia triste agora, né, velho? Puta que pariu, <risos> mano. É, ele é um formato de cartas válidas a partir de retorno à Ravnica, até as cartas que vão sendo lançadas. Então, tipo, toda a coleção cartas são adicionadas a ele, decks novos surgem, decks morrem, e assim por diante.
1: É a mesma putaria do... De um standard, né? Só que com um sem uma rotação. Tem uma rotação, é. E como você falou aí, né, né João? Cartas a partir do, de retorno à Ravnica. Também, tipo, é um formato de 60 cartas... Com aquele esqueminha de 15 cartas de side... Quatro cópias por... De, até quatro cópias de cada carta. Uhum. Né? Se, se contar os, os vendes básicos...
0: E basicamente é isso, né? É, e, e lembrando que... Retorno à Ravnica é de... Peraí que eu estou confirmando a data... 2012, então a gente tá aí nesse... faz 10 anos agora, né? Então são 10 anos de carta que, que, que entram no, 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 no Pioneer. E recentemente a gente teve o lançamento de um produto específico para o Pioneer, né? Os Challenger decks de Pioneer saíram para que a introdução ao, ao formato fosse facilitada para todo mundo. O que eu acho um sinal muito bom e algo muito legal da Dona Wizards, né?
1: É, eu acho que a Wizards querendo vender produtos selados pra Pioneer, né? E o mais interessante é que a gente tem um produto selado de Pioneer, exclusivamente um Challenger Deck, onde tem uma carta que... É, na verdade, é um Challenger Deck de Standard, né? Que tem a carta que é, é. banida no Standard, é. mas,
0: só vale, mas a carta ainda vale quando você estiver jogando com o Challenger Deck. É isso, é isso. É bizarro isso. Uma outra dica, na Flow, você encontra os Challenger Decks... DT2, atuais, né? Então, e alguns deles são decks muito bons pra você se introduzir no Pioneer, tá? Ele tem cartas que já tem um valor de, 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 de um, um poder ali, né? Um
2: PODER
0: dentro do, do, do Pioneer. <risos> e aí, tipo... É, é isso, me perdi na minha própria piada, desculpa. <risos> Tudo bem. You have ai, the power, ai. João. You have the
1: power. <risos> I have the power.
0: Meu Deus, o Murilo é muito necessário para esse programa mesmo. <risos> ai aí? Bom, Bom, e aí para terminar, a gente pode dizer que é, já tem aí uma... uma certa quantidade de cartas banidas no formato, né? No Pioneer. A gente tem um programa sobre ele que é de 2020. Então se você quiser, volta lá e escuta que a gente detalha um pouco mais sobre o Pioneer. É... E falar que ele foi introduzido em 2019, foi um pouco antes da pandemia, foi foi bem legal assim, e... sei lá, que mais a gente pode falar desse formato delícia. Ah, e é, as eu... terças-feiras, as terças-feiras tem um torneio <risos> do Flow. Lembrei, é, e, informação cê, importante.
1: Você falou que ele, ele, foi, ele foi introduzido aí em 2019, né? E foi um, um período meio estranho, né? Porque quando foi anunciado o formato, mano, surgiu uma repercussão muito bacana, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente fala, nossa, formato novo e tal, vamos, vamos experimentar, porém, em, lá fora, né ainda mais no mall, é, uma galera
0: torceu o nariz pra caramba pro Pioneer, né? Pois é, sabe o que eu acho, Caetano? Eu acho que isso, e, e aí a gente vai aprofundar quando a gente for dar a nossa real opinião do porquê a gente acha que o Pioneer é o futuro do, do Tabletop, ou não é o futuro do Tabletop, é... Eu acho que porque A gente tinha muita coisa que joga Pioneer parado em casa, tá ligado? Sim, sim é, e Tipo
1: assim, porque quando o Pioneer surgiu É... Surgiram duas vertentes de deck, né? Ou você pegava um deck modern E adaptava ele pro formato Pioneer Feito. Ou você pegava aqueles decks Que fez muito sucesso no standard
0: Morreram por conta de rotação E tentou reintroduzir eles No formato também isso. Ou você dava um downgrade do Modern, ou você dava um upgrade do Standard, né? Tipo, é literalmente isso. É isso.
1: Ah. E tipo, cara, isso surgiu uma porrada de deck, né? Você tinha... A gente já tem uma, uma quantidade muito bacana de decks no, no Modern pra ser adaptados,
0: e decks Standard que morreram? Nossa, é infinidade, um monte, cara. Uma infinidade, é. E de decks que a galera gostava de jogar. E, e aí eu acho que hoje, vamos, vamos dizer assim, que o formato... Ele, ele, ele maturou o suficiente pra que ele tenha a própria tier list, assim, sabe? Sim, você tem,
1: por exemplo... É, tudo bem, vai, são... Eu, eu acho ainda que dá, dá pra falar que são decks modern, né? Mas, por exemplo, o Fênix, que é um puta deck que, que, que roda no formato. O Nive to Light, sabe? São, são, são decks que, na minha opinião, é, assim são decks modern que acabaram caindo ali pro, pro Pioneer e são decks muito bacanas. E sim. a gente tem outros decks também que... O, o próprio o W Control é muito Modern do que... É mais Modern do que... Quer dizer, é mais Pioneer do que Modern,
0: né? Sim, Embora sim. tenha também o, 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 o Modern. O... Mas eu digo, por exemplo, assim, o, Iver, o deck do Inverter. Era um deck que gerou um tier dentro do Pioneer. Era, um, era algo forte sim. dentro do Pioneer. E hoje você tem o combo da Lotus Field que é um deck tier criado e ali existente dentro do pioneer, just
1: Ascension que... também um deck o a...
0: exato 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 eu acho que tipo o formato foi amadurecendo com o passar do tempo para ganhar a sua própria cara sabe tipo e, e, e o mais legal assim ainda é que tipo assim
1: mesmo ele ganhando a própria cara ele ainda sei lá aí é já, já, já é minha opinião mas eu vejo que o formato ainda tem muito pra crescer. Eu muito? acho que mesmo os decks que a gente tem hoje rodando, apesar de serem decks muito bons, é... eu acho que a
0: pool de cartas não foi completamente explorada ainda. Concordo plenamente com você. Plenamente com você. Eu acho que, tipo, é, é um universo constante em expansão, assim, mano. Tipo, eu... pra mim, o gostoso do Pioneer é... é isso. É que toda hora você vê uma mecânica que você... Ou ela, era, ou ela é muito fraca pra jogar Modern, que é isso que a gente tá conversando, uhum. mas ela tá sendo uma mecânica muito relevante no formato. Sim, tipo, cara, às, às vezes nem,
1: nem, nem a mecânica em si, sabe, mas, poxa, tem combinações de carta que não, não são tão fortes pra, pra ter chegado no Modern, mas que também são cartas que não se conversavam por conta de Standard. Uhum, né? perfeito. O próprio, o, o próprio combo que você falou do
0: Inverted Truth com Corrículo de Taça, foi um caso desse. Foi. Né? Eles eram separados na maternidade por anos, né? Mas eles nasceram pra, pra ser junto, né? Tipo... Isso. Cara, sei lá, tem, tem muita coisa bacana assim pra, pra ser
1: explorada ainda, né? Muito, o, o, Houve uma tentativa de scales também aí, até ter o, o banimento da balista. É, muita coisa bacana pro, pro formato, mano.
0: Sim, sim, sim. É, eu acho que a gente pode começar a parar de puxar o saco do, 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 do Pioneer. E contar a nossa opinião do porquê a gente acha que ele pode ser o, o futuro do tabletop do Brasil.
1: Ah, porque o Modern é muito caro e o Standard rotaciona. João é, não, não, não é apenas minha, minha opinião de merda aqui não tem muita gente que fala a mesma coisa viu Sim. O, tem, tem, tem e, e digo mais não é só falar tem até um artigo lá na Liga Magic né chama Pioneer o futuro do tabletop no Brasil copiamos Interro... as... interrogação copiamos o título copiamos adaptamos adap a, copiar é uma palavra muito forte adaptamos exatamente usamos usamos como referência para fazer é igual. isso
0: é isso <risos> Mas o e... artigo tá aqui na descrição do episódio, então cola lá embaixo, clica no link pra você ler e, e a gente vai pôr a nossa opinião em cima do artigo, entendeu? Tipo, com os motivos que a gente acha.
1: Exatamente. E, basicamente, o, o que eu falei meio que resume o um bastante, né, o, o, o artigo, mas, é... cara, a gente já vem falando aí há um, há um tempo já que o, o Modern, ele é um formato muito delícia de jogar, muito gostoso, mas também... O Modern, Modern Horizons 2 deu uma quebrada gigantesca, velho.
0: Você soma a, o lançamento de Modern Horizons com a economia ruim que a gente tá vivendo do Brasil, mano, você tem um formato que é praticamente inacessível pra novos jogadores hoje.
1: Exatamente. E digo mais, até pra jogadores antigos, né? Porque mesmo jogadores que já tinham a pool precisaram se reinventar e colocar uma grana pesada, porque são cartas
0: caras, né? E escassas no mercado É, é, tem toda a razão além, além do preço final Não tem como você, tem carta Que tá difícil de você achar, né Cara, é, é difícil de achar Quando você acha, que você vai
1: pagar aí O preço de um, de um deck inteiro Pra comprar uma carta praticamente Entendeu? Perfeito
0: E, meu, mas acho que não é pra ser isso Entendeu? Não, não É aquilo que eu tava, a gente tava conversando esse, esse fim de semana, né, Caetano a gente acabou de comprar umas cartinhas, eu e o Caetano Mano, a gente pagou 40 pau no playset De uma carta comum vigente da, da coleção vigente atual do T2, tá ligado? E isso é um absurdo, assim Isso é um nível de absurdo Sem... Sem tamanho, tá ligado?
1: Puta falta de sacanagem, né,
0: João? É, não, o preço, o preço do Magic no, 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 no Brasil tá, tipo, esdrúxulo Mano, a verdade é essa E se, e se, e se a
1: gente tá falando de uma coleção T2 Imagina uma coleção de tiragem... Mais premium, assim, né? Mas a gente já falou bastante do porquê MH2 estragou o Magic, né?
0: Já. Acho que a gente <risos> chora sobre isso todo programa, praticamente, né, Caetano? É é, é, é quase um bons hábitos, né? É isso. Bo bom te bom, tom bom tema pra... Boa colocação, é o que eu queria falar. <risos> bom, e além disso, né, de, do Modern
1: ter se tornado um, um, um formato complicado pra você entrar... E hoje está sendo complicado para você se manter no formato, né? Também. A outra opção que a gente tem é o Standard, certo? Só que o Standard tem, tem aquela velha... Aquele velho problema que, tipo... Problema e, e, e não problema. Eu acho que é mais
0: uma característica do formato, né? Eu acho que é uma característica que se tornou um problema quando ela foi... Quando você soma essa característica ao lapso da pandemia que a gente passou, sabe? Sim, que tipo, basicamente matou o formato no, no Brasil, né? A pandemia
1: veio aí, todo mundo ficou praticamente dois anos parado, né? Teve, tivemos duas rotações em cima da, da, das coleções, né? Ou seja, uhum. teve, teve um, um,
0: um bloco de standard que ninguém viu rodar, a não ser no é, Arena. Que, é isso, é isso. Que ninguém pôs a mão nas cartinhas, né? Tipo... Exatamente. Foi, foi o bloco do do sultai Orion. É, é verdade. É, quem puta, Sinto muito quem que, que montou um, um Sutta e Orion aí tabletop, mas... É um deck que nunca viu o jogo físico, entendeu? A gente nem sabe como ele performaria de verdade numa mesa, porque não teve-se a chance de testá-lo, né, numa mesa. Exatamente, exatamente. É, muito complexo esse detalhe, assim, tipo... Então era um, Estou, um, uma característica um... que foi agravada pela pandemia, né? Isso! E, tipo, e é um deck que você não ia flodar tanto, tá vendo? Porque <risos> que você só jogava na arena. Olha aí. Verdade. Verdade verdadeira. É muito bom.
1: Então, aí tem essa car característica do standard também, que muita gente não gosta, né? Que é justamente a rotatividade. E outras pessoas adoram, porque você torna um formato mais dinâmico, né? E traz e? essa... E, tipo, você não... Tem pessoas que, tipo, não tem um pet deck, digamos assim, né? Aquele deck que você sempre gosta de jogar, vai jogando com ele, vai ganhando experiência e, e tudo mais. Chega uma hora que a pessoa cansa do deck e fala, pô, quer quer eu montar outra coisa e jogar um formato mais
0: dinâmico com isso, né? Ou, ou até mesmo, tipo, vo você é um jogador que por querer se manter competitivo, por se esforçar pra isso, você acaba se adaptando ao deck que, que é melhor naquele momento, que mais performa naquele momento. E, tipo... E isso, pô, é, é, é levemente frustrante, assim, tipo, pra, pra quem não gosta desse cenário, tá ligado?
1: Sim, sim, sim. E às vezes você tem um cenário onde, você, por exemplo, você só tem decks zago performando, ou decks combo, ou decks control. Então, tipo... É complicado quando você tem, tem um formato que você não
0: gosta de como o formato responde, né? Isso, inclusive, é uma crítica que alguns amigos meus fazem ao Modern hoje em dia, por exemplo, Caetano. Que, tipo, é... o Modern é um formato que não permite você jogar com qualquer tipo de deck, tá ligado? Ou Sim. você tem que ir pra, um, pra uma escalação é, opressora, tipo, apelona de combo de afins, ou você vai sofrer com... com com seu deck, sabe? E isso é muito ruim pro Magic como um todo. Sim, sim. É ruim porque você não tem variedade, né? Sim. E, e,
1: e, aí, e aí que entra o Pioneer que a gente tava Exato. falando. Exato. Que, tipo, ele já tem essa, essa car característica de não ser um formato que sofre rotação, né? Sim, é, é um é formato eterno, ser... eterno, né? Exatamente. Que é, um, um... Dito. é, ele não é eterno porque tem, tem uma outras condições pra ele virar eterno. Mas. É, ele não, não, não é um formato que rotaciona com a mesma facilidade que o standard. Pode sim. ser que a Wizards estrague o formato mais pra frente? Eu imagino que sim. A gente. <risos> a gente sabe A gente, a gente confia gente, na pô, Wizards pra isso, né? A gente confia na Wizards. A gente sabe que a Wizards é muito competente e ela vai, vai, vai conseguir fazer isso.
0: Perfeito, perfeito. E.
1: Mas tipo assim, porque. Cara, eu acho que é até utópico você pensar que não vai acontecer.
0: Pô, lógico que vai, lógico que vai. É. Algum, em algum momento o Modern... O, o Pioneer vai virar o Modern e o Modern... E o Pioneer vai ter um novo Pioneer. Isso. Que pode chamar outra marca de rádio. Não consigo pensar em nenhuma.
1: Sei lá, mas pode, pode ser Valita. Pode ser a Valita, que vai ser marca de... Pode.
0: 4TD, né? Pode. Não sei se pode, mas pode, Caetano. <risos> <risos> e aí eu acho que, tipo, tudo isso que a gente tá conversando, é, além do, do formato ser, ser tipo entre aspas, mais barato, porque o Magic em si tá muito caro e, e, e ponto final, tá ligado? Eu acho que a gente ainda tem no formato no, no Pioneer, né? Muito deck rogue jogando. Assim. Não rogue o tipo de criatura, rogue no sentido... Pô, é um formato que me permite fazer a minha própria criação, tá ligado? groselha É. Ah, não, não, sei, não sei nem se grosélia. Acho que o termo nem é grosélia, assim. Tipo, é mais possibilidades de decks diferentes, de, de criações e afins, tá ligado? É, o tipo, o, o que eu acho, assim,
1: que, que que o Pioneer tem é que, assim, beleza, você tem os, os decks meta hoje, né, que, mano, tem a porrada de deck meta, então, tipo, o que não tá faltando no formato é variedade.
0: Isso, mas... isso é muito importante.
1: Então Só que, tipo assim, do mesmo jeito que você tem esses decks muito bem otimizados e tudo mais, aquilo que a gente falou de, ah, não, poxa, a pool de cartas não foi inteiramente explorada ainda É muito válido Então você consegue ou pegar decks Que tem meta hoje E você transformar esses decks para um arquétipo que você gosta mais né? Por exemplo é, eu, eu tava jogando recentemente Com um, o W Control Só que Esper Porque eu achava que rodar algumas coisas Pretas dentro lá Ia fazer um resultado bom Deu bom? Não, não deu
0: mas era uma criação sua. E isso é muito legal no Magic como um todo, né, mano? Sim, mas tipo assim, aí, aí que tá. Não era um deck que... Não era um deck incompetente.
1: Não, entendeu? não, não era. Ele apresentava desafios pro, pro, pros outros jogadores. Tinha os efeitos dele, com certeza. Mas ele apresentava desafios pros outros jogadores. É, chegou a fazer alguns resultados expressivos até. Não vou falar questão, que eram bons, né? 3-1 que foi o, os, os melhores resultados que eu fiz. Não... São, são bons resultados, mas não são ótimos. Uhum. Né? E é isso
0: aí, cara. E, tipo, e é um deck que não existe no meta. Por isso que eu falo, tipo, que tem espaço pra você criar, né? Eu, eu, eu concordo muito com isso, cara. Eu acho que um lugar pra você experimentar e testar. E ainda mais porque, tipo, mano, as lojinhas estão voltando a ter. Tipo, tem na Flow, é, tem outras lojas do Pioneer, tipo, acontecendo. Então, meu, é um formato que. Tá no seu ciclo ali, tá ligado? Tá no seu... Ao, ao alcance da sua local game store. Então, meu, é onde você pode explorar a sua criatividade, tá ligado? Exatamente. E, 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 e assim, como a gente
1: falou também no último programa, que eu acho que é o... O, o turning point aí pro Pioneer virar um formato... Que carece, hum. não? foi até o aparelho e me voltou agora? Não, não, eu, eu, eu abri o Google aqui e falei termos interessantes para se
0: usar um podcast. Entendi. Deixa eu ver <risos> o que você achou nesse termo. Então... Ai, o... fala, desculpa, eu não pude resistir.
1: O Turning Point para pra se tornar um formato que a, a galera tá abraçando e tá se tornando cada vez mais relevante também, uhum. é justamente o Organized Play que a gente falou no programa passado. Perfeito. Né? O, a City Class Games, que é, que é a loja que tá... loja e empresa, né? Que tá organizando os os e qualifiers, os campeonatos regionais aqui, né? Que são as duas primeiras etapas para você ir pro Pro Tour e pro
0: jornal pro... depois pro Tour e depois mundial, né? Isso, World Championship. É isso. É, ele basicamente tipo o cara Pioneer
1: vai ser já, já já está anunciado que vai ser o primeiro primeiro formato, né, da vai ser o formato da, da primeira etapa classificatória, do Showdown. Sim. Né? Então, o pessoal tá correndo muito atrás disso Porque justamente aquilo que a gente falou no programa passado Cara, o, você ter um, um Organized Play Puxa
0: muito a comunidade Muito, muito E outra coisa, né, Caetano A gente acabou de ver é, Como as cartas de, de Pioneer Acabaram tendo uma spikada Algumas Por conta dessa procura, né Sim, porque tipo, é um pessoal que tipo, Jogava Modern Ou
1: jogava Standard né? É, uhum. Aí falou, poxa, legal, vai, vai voltar o competitivo. Preciso me, me preparar. Preciso é, remontar minha pool de cartas. Preciso ter, ter um, um deck ali pra, pra eu ir treinando e, e ganhando periça em cima dele. E aí, cara, vai, vai, vai voltar tipo, a ter cura de carta e tudo mais. Eu acho que o, o que a gente tava falando ali do, daquela cartinha comum. Né, uhum. é, é justamente um ref, é, é, ela ainda tá se preço, é justamente um reflexo da pandemia. A pandemia aconteceu, as lojas tiveram que abrir menos produtos, né, e isso ainda está se refletindo até hoje, né, porque você não tem um standard para a galera ir consumir produto selado, né, e você, tipo, teve uma procura de cartas porque meu, o standard morreu, o pessoal, tipo, deu, deu
0: aquela desanimada. Aí, quando o anúncio do de Play agora, tá, tá reacendendo a chama, né? Sim, e aí agora o pessoal vai, ter, vai querer tirar um atraso de, tipo, dois anos comprando carta. E aí, obviamente, o mercado reage a isso, né, cara? Exatamente. Então, eu acredito que, a partir agora de Streets of no Capena,
1: a gente vai ter uma abertura de, de booster muito maior do que a gente teve nas outras
0: coleções. Perfeito. Perfeito. Concordo em número, gênero e grau, mano.
1: Talvez tenha até uma procura maior por coleções como. Uh, não digo of Duty and Strixhaven porque foram coleções que abriram bem. Mas, por exemplo, uhum. é, o... aquela coleção de DD, o For Forgotten Helms. Forgotten é, Helms? É, cara, é uma coleção que é uma coleção ruim, cara. E tipo, mal, é mal abriu, entendeu? Aham, uhum. aham. Uhum. Tem cartas que jogam,
0: por exemplo, o, o Portable Roller é dela. Verdade, eu não tava lembrando disso Verdade, mano
1: Puto, disputa... Não é disputa mística Disputa mística de...
0: Putz, eu não vou lembrar de que coleção que ela é
1: Então, mas... Aquela puta que você sacrifica um bicho compra dois cards e faz um tesouro
0: Mystical Dispute
1: Não, Mystical Dispute é Canula Mágica
0: Isso, é... Nossa Nossa
1: Deadly Dispute Deadly Dispute
0: É isso, é isso
1: Também é de Forgotten Helms Sabe? Sim Sim. Então, tipo, eu acho que vai, tipo. Esse, esse, esses produtos vão, vão desencalhar das prateleiras, os que tem, uhum. né? E vai abastecer um mercado que não consumiu naquele momento, mas vai, 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 vai consumir hoje ainda. E mesmo Comprado. vai acontecer para as duas coleções de Inistrad, que, que vieram depois, que Malemar uhum. a galera comprou também, né? E até mesmo para Camigal agora. Que, tipo, é a, é, é a coleção vigente. Mas ainda assim não teve a abertura Quanto espero que quanto eu esperava que tivesse, sabe? Ainda é uma, uma coleção complicada de achar as cartas
0: Sim, 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 sim entendo e, faz, entendo e faz todo sentido isso que você tá falando, tá ligado?
1: Então, vamos ver A gente é, é, eu a, acho. às vezes até, até reclama, tipo Ah, Imperatriz tá mais de 200 contos tá, Puta carta cara T2 com,
0: Onde já assim, uma carta do T2 custava 200 contos Nem o Oco na época custava 200 contos Direito. Mas era, era outro mundo, né, mano Era pré-Bolsonaro o Oco isso, 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 isso afeta muito, mano Porque, infelizmente, não tem como a gente desvincular O, o, o cenário econômico do, do, do Magic, tá ligado Infelizmente não tem como, mano Porque a gente tá falando de dinheiro, tá falando quanto gasta é, no, isso. No, no produto, e é, é reflexo É, mas... não, não, não escapa, né, mano
1: Exatamente, mas Mesmo assim, cara, tipo, poxa O Oco, quanto valia na época um Oco?
0: Acho que uns 200 pau também 170, talvez? Cara, 170 é tipo a versão premium dele, e tipo, e olha lá, mano. Não, não, acho que ele era 100, 150 pau normal, assim, eu acho.
1: Cara, eu acho que não chegou a isso não,
0: mas... É... Mas Beleza. sim, é, é, é isso, é isso, entendi o é que cara, você quer mas dizer. mas um não era tipo... tanto, né? Não, e era tipo, e o Oco era a, cara, era, era a carta que ditava o formato T2 da época, tá ligado? Você jogava em torno do Oco, era tipo isso. Isso, e... E além
1: disso, é uma carta tipo que todo mundo procurava pra Modern, todo mundo procurava pra, pra Legacy, Legacy sim. Commander... Todo mundo queria a porra do oco, sim. entendeu? E... e a, a, a Imperadora não. A Imperadora é uma carta... Beleza, joga Modern, né? Tá uhum. jogando Pioneer agora. Jogaria Standard se houvesse um Standard, né? Jogaria, jogaria, jogaria. E, e cara... Beleza, tipo, é uma carta de coleção vigente Ela não vai jogar Legacy, sabe? Tipo, uhum. não, é, não é uma carta que todo mundo tá fissurado pra colocar num Commander
0: Não, 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 não Super concordo com vocês, tá certíssimo Então, beleza, tipo a, Apesar de ser uma carta que, tipo Tá jogando hoje, Pioneer
1: E tá jogando Modern E olha lá se tá jogando Modern mesmo, assim, né? É uma carta que tá muito cara, entendeu? Pra quantidade sim. de procura que ela tem
0: Sim, sim, sim Total, total. Não, e, aí, e aí, eu acho que um, um outro fator que, tipo... Eu acho que a gente pode colocar nesse, nesse nesse bolo que a gente tá falando é que, tipo, querendo ou não, todo mundo... Eu sei, eu sei que a gente tá falando de mercado aquecido, de comprar as cartas tão caras, mas... Mano, querendo ou não, todo mundo tem cartinha que joga Pioneer parada em casa, tá ligado? Todo mundo, cara, todo mundo. Tipo, e às vezes... E a gente não tá falando de, de carta cara. Não, mas tipo, a, a base do seu deck, às vezes você tem parado em casa, tá ligado? É, por exemplo assim, se você jogou Standard, ali em, na última vez que passou em Havnica,
1: você deve ter um payset de choque em casa. Sim. Né? Se você jogou... É... Sei lá, mano, tem que, tem que coisa, tipo assim, se você jogou Tereus, né? Você, você deve ter tem que ter Crocs em casa, por exemplo.
0: Se você... você não tem 4, mas você pode ter 1. tem 1, 2, tá ligado? Uhum. É Ou, tipo, a, as cartinhas comum e incomum que vão complementando os decks. Por exemplo, Trilha das Migalhas é uma carta em comum de... Jodren. É, De isso. E, mano, é... É uma carta que é muito usada, entendeu? Sim, o Junt Sacrifice ainda é um deck Pioneer
1: bacana pra caramba. E, basicamente, é o deck que rodava no T2. Né? A, a galera que jogava Modern Poxa, jogava de Fênix Fênix é um arquétipo que joga muito bem no Pioneer também Perfeito né? então, tipo, você, você tem aquela pilha de cartinha que está sentada em cima Que né? você não consegue jogar Modern porque você não conseguiu se, se atualizar no formato Ou você não consegue mais jogar Standard porque rotacionou E é hora de é. pegar essas cartinhas e fazer uso delas
0: né? Perfeito Perfeito bom e acho que a gente já conseguiu demonstrar que eu, tanto Caetano quanto eu a gente é bem fãzinho do Pioneer né Caetano é putinha de Pioneer né putinha de Pioneer eu tenho pelo menos três deck Pioneer pronto para jogar assim é e eu, eu tenho pelo menos três deck que eu pego
1: pensado do João para jogar também <risos> dois né caralho porque eu tô jogando com o meu né você tem dois que você pega Não, comigo é, que... é a variedade é a variedade
0: contra é a variedade dois, né É <risos> Cara, eu acho que, assim, importante todo mundo saber, o Caetano já falou, mas a gente vai reforçar. A primeira final do showdown da CCG vai ser Pioneer. Ela vai acontecer provavelmente em 2023. Não, então...
1: 2022, cara.
0: Não, eu acho que não, mano. Primeira final?
1: É. Uh... Aqui,
0: ó, aqui,
1: ó. O primeiro ciclo, cara, ele vai se encerrar dia 24 de setembro.
0: E aí já tem uma final?
1: E eu acredito que já venha essa, essa primeira final, tá? Esse, esse primeiro showdown que tenha, né? As, as, as qualifiers, né? O pessoal chama, vai de dia 2 do 7, né? Dia, dia, dia 2 de julho Sim. até dia 24 de setembro. E o segundo ciclo só vai começar dia 1 de outubro. Então eu acredito que entre 24 de setembro e 1 de outubro, né? Ou até no comecinho, até um pouco depois do, do, do início do segundo ciclo, a gente já vai ter o primeiro showdown. Ainda não tem data marcada pra ele, tá? Ah, entendi. Mas acredito que já
0: já começa aí, né? O, ah, agora, agora eu entendi, agora eu entendi. Entendeu? Faz, faz sentido. Então, mano, nada mais da hora do que, tipo, a possibilidade de você jogar esses eventinhos do que você, tipo, pegar seu deck montando e... Ah, tem um outro fator, mano. O pai ele tá num momento que é ideal pra você ir otimizando seu deck. Então, meu... Monta o deck como você quer, tipo, se você não quer seguir uma lista. Aí vai jogar na lojinha. Aí, ah, puta, acho que faltou Spot Removal. Aí você põe um Spot Removal a mais. Putz, acho que faltou agora Card Selection. vou, vou Entendeu? Então é o um momento ideal pra você ir otimizando o seu deck, sabe? tipo
1: Isso, porque, tipo, além disso, cara, você pode, tipo, trabalhar de pouquinho em pouquinho, né? Não é. é, tipo, um standard que você tem que correr quanto tempo antes que rotaciona as cartas.
0: Perfeito, perfeito. não é perfeito. Um, um,
1: um, um modern onde você vai, sei lá, se pegar, juntar dinheiro um mês pra comprar o playset que você quer.
0: Não, um mês é uma coisa muito boa, assim, né? Tipo, deu, deu muita sorte de conseguir um mês, tá ligado?
1: Não, não mas tipo
0: assim, pode falar, tipo, você, você consegue comprar as cartas
1: com uma maior, mais, mais facilidade do que no, no formato como o né?
0: Perfeito, eu entendi, entendi. Eu entendi. O que a gente tá falando mesmo? <risos> E aí, Caetano, isso que você tá falando, tipo, é ideal pra esse momento. Toda terça-feira, a gente tá jogando na Flow. Então, meu, se você isso. quiser pegar isso e ir lá dar essa otimizada, até trocar cartinha, às vezes a gente tem uma cartinha que você precisa, a gente pode emprestar, né, tipo, cola lá e vai e participa do rolo com a gente, entendeu? É, eu, 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 eu queria anunciar que agora que eu estou jogando com os decks do
1: João, eu não garanto mais o buy pro padrinho, tá? Então... Usem sua capacidade para vencer de mim. Certo. Oh, 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 oh.
0: O que foi isso, cara?
1: É, minha risada é maligna.
0: Ah, entendi. Tá bom. Então tá, né? O que eu posso fazer? <risos> Ai, meu Deus. Minha gata ficou louca, gente. Vocês estão vendo esses barulhos? Não, porque o camarão cortou.
1: Bom. Tá porque a Magic Cut, ela faz uma belíssima edição nesse podcast. Com
0: É, agora eu entendi. Por que, que ela tá ficando louca? Tem um bicho gigante no quarto aqui. É, vamos encerrar, vai, Caetano A gente já se perdeu demais nesse programa <risos> ai, ai. Bom, é isso Cola com a gente de terça é, Abusa do Pioneer, que é o momento ideal pra isso E Que mais, Caetano? O que você quer convidar os ouvintes? É, Eu
1: quero convidar os ouvintes aqui A seguir a gente Nas redes sociais Estamos lá no Facebook, Instagram E outras redes sociais, menos no Tinder tá? Porque nós somos homens Compromissados,
0: um com o outro
1: e com as nossas respectivas mulheres.
0: Ah, mas menos, né? Do que com com outros. Né? É, é verdade. É ah. Verdade. Acontece. <risos> Bom, cola de terça, segue a gente nas redes sociais e bora pros 5 turnos. Bora lá. Atenção jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Jogue o turno atual e mais 5 turnos se necessário.
1: Vamos agora para os 5 turnos, aquele quadro maravilhoso onde a gente dá 5 dicas para você ter o que fazer enquanto não, enquanto você
0: cria saudade de nós, né? Enquanto monta seu deck Pioneer, né?
1: O Montech Piner, ou vai lá na Flow jogar
0: com a gente. É, vai, ouvindo no, vai vendo o um bagulho desse no caminho, né? Tem tantas opções.
1: Exatamente, afinal você tem, pode castar aqui as sextas, lives as segundas, e você tem outros cinco dias que você não faz nada, né? Isso. Por isso cinco turnos, tá vendo aí? Fantástico, tudo certo. Tudo,
0: tudo pensadinho para os ouvintes.
1: Exatamente. Bom, João, vou começar aqui então, né? Falando uma tá coisa bom. que eu estou fantástico aqui. Tô estou, 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 estou viciado aqui, ó. Tá, tá de ah. noite. Aqui a gente gravando, tá de noite, eu olho pro céu e eu lembro. Puta, quando é que vai sair o próximo episódio de Cavaleiro da Lua? Uhum. Rapaz, mano, Cavaleiro da Lua tá ali na Netflix. Mais na um... Disney Plus. Na Disney isso, Plus. Na, na Disney Plus, é, é a Netflix da Disney, isso? Isso, é. isso. <risos> Cara, mais uma série aí derivada do Universo Marvel pra gente assistir. Dentre outras tantas coisas do Universo Marvel que a gente tem pra assistir, tá? Feito. Conta, basicamente, a história do Steven, né? Ou Mark. Aí a gente vai descobrir quem é quem. Que... É um cara que ele tem lapsos de memória. Do nada ele acorda num lugar estranho, assim. E uma voz na cabeça que fala com ele que é a voz do Deus... Que eu não lembro o nome, mas é o deus da Lua. Kunchu, isso. Que é o deus da Lua, o deus, o deus do egípcio da Lua.
0: Exato. E que coloca ele em altas confusões. É, e, e, o Kunshu é o deus da, da justiça. Era ele que levava a justiça aqueles que mereciam. É isso.
1: E essa agora se, se tornou a sina do Cavaleiro da Lua, né? Feito. Então, galerinha, não tem muito o que falar pra vocês. Quando a gente tá gravando aqui, a gente tá no segundo episódio da, da franquia. Né? É, se eu ficar falando muito também, vai, dá, vai acabar saindo spoiler aí que vai estragar a diversão de vocês. Mas, cara, tá muito legal, mano. Eu, eu vi o primeiro episódio, tipo, é, tem, tem, tem um negócio do, 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 da série assim que ela. O, o personagem ele vai descobrindo as coisas. E você, como, como tá assistindo, você vai descobrindo junto com ele.
0: Isso é Isso animal.
1: Torna o bagulho muito, muito interessante, assim. Te coloca num, num, num ponto de vista muito legal de quem tá assistindo a série. Uh, eu, ach... eu, eu particularmente achei que fugiu um pouquinho daquela receitinha Marvel, né, embora tenha momentos que a receitinha é válida sim mas cara, é, é, é bem gostosinho cara, tá no segundo episódio eu tô torcendo pra chegar ao terceiro logo
0: uh, eu acho que é a primeira série da Marvel que explora até uma parada mais sombria, né, mais tipo um, um, uma coisa um, um pouquinho assustadora, assim, eu achei muito louco isso.
1: É, tem os momentozinhos de terror mesmo, isso é legal né? É, é, é difícil a, a, a Disney fazer uma coisa de terror, né?
0: É, é, quando a gente fala terror, mano, é bem sutil, tá? Não vai esperando é. não vai esperando um bagulho assustador, tá ligado? É, não, não é exorcista. Até porque é isso. Como o João está falando, provavelmente você assistiu, né, João? Assisti, assisti.
1: Então, e se o João assistiu, a gente sabe que crianças podem... É, ver, é. Né? é isso. Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem colocado. E isso aí, pessoal. Bom. Vai lá na, na Disney Plus assistir Cavaleiro da Lua. Muito bom. É
0: com Oscar Isaac, gente. Esse ator maravilhoso.
1: Vugo Paul Dameron, né? Vugo Paul
0: Dameron, é verdade. É verdade. É verdade. Vulgo se Paul você Dameron. Está
1: com, com, se você quis conhecer um pouco mais do Paul Dameron de Star Wars, vai assistir Cavaleiro da Lua.
0: Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. É, cara, eu vou aproveitar minha dica, sua dica e eu vou dar uma outra dica que é... Esteve recentemente aí nos holofotes no, no, no da, da mídia por conta do tapa que o Will Smith deu no, no, no Chris Rock. Mas a minha dica não é a grida, seus amiguinhos. A minha dica é o filme King Richards Criando Campeãs, que está na HBO Max. É, conta a história: do é o filme que rendeu ao, ao Will Smith o Oscar de melhor ator. E conta a história de Richard Williams, que é o pai da, da Serena e da Venus Williams, que são duas tenistas famosas. E como era o método dele de fazê-las treinar e de como ele incentivou as filhas. É incrível. Puta filme bonito, um filme bem filmado. A atuação dele tá muito boa. É... Se você não assistiu, vá assistir, porque vale muito, muito a pena. E está na HBO Max.
1: Vai falar que o método de treinamento era é pra ver... O Dan tubar batendo na, na Raquel com a, a Raquel?
0: Um, não, não, não é. Não é. Gente, não é. Ele só é um cara, tipo, motivacional, assim, é tipo isso. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Dan Stubart que batendo em ninguém. Ah, que bom, que bom, que bom. Tá bom? É isso aí, vamos, favor. vamos, vamos ver mais um filme de coach. É tipo isso. <risos> Mas é um filme de coach legal, vale a pena.
1: Agora a gente vai pra dica do padrinho. A dica do padrinho essa semana é do Bruno. Ele... Bom, Bruno, diz aí a sua dica, vai. É isso.
2: Bom, a minha dica para os cinco turnos é uma música do Resident, chamada Diz Not America. Mas mais do que a música, é o clipe. O, o filme é... Enfim, é uma música que se vê. Não só que se escuta. É, é incrível. É incrível. Diz muita coisa. é Junto com as e é, E é um absurdo. É uma resposta... A música do Gambino, é, e é mais do que uma resposta, eu acho que é um, um grito da América, dita América Latina, né? E é, é, um, é um grito aos americanos e como eles não nos enxergam, que eles não nos enxergam americanos. E é uma música fenomenal, é um clipe absurdo, e é essencial que veja, não só escute, porque é fora do normal. Tô tentando não dar muito spoiler sobre o, sobre o clipe. Mas escutem, é incrível
0: Bom, essa foi a dica do Bruno é... Gente, se você não Viu Resident, vai Ou oh, This is not America Vai assistir, o link do do, do, do do clipe tá aqui embaixo Na descrição do episódio Então, mano, é muito foda Eu tô viciado nessa porra Dessa música É muito foda, velho, muito foda mesmo
1: Exatamente, e se você acha que Resident ainda é muito bonzinho Vai ver Resident Evil
0: Ai, meu Deus, Caetano, não, não faz isso,
1: cara.
0: <risos> não tá, faz bom. isso. Já que é pra falar de coisa. E assim. se você quiser fazer como o Bruno, entre em padrim.com.br e considere apoiar a gente. Tem um nível de apoio que você terá seu áudio reproduzido aqui, ou que você pode mandar sua dica e nós vamos interpretá-la com um dos três personagens possíveis.
1: Dica... Ô, 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 jo, a gente perdeu
0: a chance de fazer o programa inteiro com o Lula e o Bob Esponja, né? Eu não ia conseguir, cara, já foi difícil sem o Murilo Só nós dois, imagina uma, um diálogo entre o Lula e o Bob Esponja Não, não,
1: acho que Acho que, acho que viraria um programa assim assim é ser, ser um, ser um programa premium, assim
0: Ia, yeah, ia yeah, sim, ia ter total de zero <risos> ouvintes Nem a gente ia conseguir ouvir
1: <risos> <risos> Bom, minha próxima ai, ai. É a próxima dica aqui Mano, é, a gente sabe que o Murilo É o cara dos reality shows, né E já que ele não tá aqui, alguém tem que fazer Justo. esse papel perfeito,
0: né? perfeito, 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 perfeito
1: então eu queria trazer pra vocês aqui um reality show fantástico que toda criança já, já brincou desse reality show aqui, né? Que chama Floor Is Lava da Netflix. E, cara, basicamente é uma pista de obstáculos aonde você não pode cair no chão, porque o chão é lava. Certo. E, mano, todo mundo passou... Teve algum momento na vida que falou, puta, eu não posso pisar no chão. Eu... É o é ou... criança sabe no sofá, pula de um sofá para o outro, se pendura na estante, arranca a cortina da mãe,
0: monta no cachorro, sei lá. Ouvinte, mano. Se vocês estão ouvindo isso? Não façam, não reproduzam essas ideias em casa.
1: <risos> o podcast não se responsabiliza por opiniões dos ouvintes.
0: É isso, é isso, é isso, é isso exatamente. <risos> ai, é... Ai.
1: E cara, basicamente é, é um reality show onde a galera são equipes, né, de três pessoas ali, e eles têm que atravessar um é meio que um labirinto, mas, é, mas tá mais pra uma pista de obstáculos, né? E... E é aquele negócio. Caiu dentro da lava, a pessoa morre, entre aspas, né? E... E quem sobrou tem que chegar até o final do... da, da pista de obstáculos, né? Isso, é isso. E, cara, é, é muito bacana porque cada um dos, dos, dos circuitos assim é, é temático, né? Então tem, tipo, o circuito espacial O circuito egípcio, né em, é Claramente Baseado em Amon Cat e, e... Cara, é legal, simplesmente é isso, é legal É legal ver os outros caindo Tropeçando e rolando Na lava Sim,
0: Sim justíssimo Tá na muito Netflix bom.
1: Já, já, já é até um grand show Tanto quanto antiguinho assim Mas ainda vale muito
0: a pena ver, é muito divertido Muito bom, muito bom Cara, eu vou encerrar a minha dica é, Te fazendo uma pergunta Uma pergunta séria Diga, é, diga Se eu te dissesse Que o Tom Morello O... Meu Deus do céu, como que eu... O que Hammett E o... Ai, meu Deus Rob Halford, o vocalista do Judas Priest Estão num filme, o que você faria?
1: É, eu ia assistir o um filme nu Gritando falando me possou.
0: Então, queridos ouvintes, tá aí a dica. Quando você for assistir Metal Lords na Netflix, que é a minha dica da minha última dica da noite, já fique nu, porque não só o Tom Morello está no filme, como ele é o produtor do filme, Nossa, junto com o é, DB Eyes do, junto com do Game of Thrones. E aí, tipo, Metal Lords é a história de dois adolescentes que estão no, no high school americano. E eles querem formar uma banda de... Como é que é que ele fala? É pós death Metal alguma coisa. É, tipo, tem um nome mega complexo lá. E aí, mano, o filme é... Sabe, tipo, banhado por todas as músicas de... Heavy Metal farofa, Avenged Sevenfold, Iron Maiden. É, War Pig do... 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 do, do, do meu Deus, Saba. Black Sabbath. Cara, é... Mano, eles fazem... Eles tocam... For Whom The Bell Tolls, do Metallica, é maravilhoso. E aí a história desses dois adolescentes formando essa banda... E como eles vão atrás de um baixista... E aí tem a competição de bandas da escola... É do caralho, mano. Metal Lords...
1: Aí, aí, é que tá, tipo... Eu, eu, eu vou levantar uma polêmica aqui, porque... O músico mais difícil de se
0: encontrar... É a droga do baixista. É, então... E aí, e... Tipo, então isso já tá presente na piada... E aí tem porque, referência cara, o, a, a... O baterista é o baterista. O guitarrista Sim. é o guitarrista. Mas quem é o baixista? É o guitarrista frustrado, velho. Nossa, isso é muito pesado de se dizer, Caetano. Desculpa. <risos> Eu não toco nenhum instrumento, mas... Eu só toco campainha. <risos> mas, mas, mas
1: mas pior que é, tipo, porque o, o, o baixista é o, é o cara que não conseguiu
0: virar guitarrista. Aí ele vira o baixista. Não, você não tá errado, mas... Bom, tem até uma referência a The Peak of De Destiny, aquele filme com o Tenacious D, que é fudido, Nossa. então, mano, vai lá, Netflix, Metal Lords, é do caralho, assim, mano, é muito foda, vai que é divertidíssimo.
1: Mano, só, só só fico triste do Jack Black não estar no, nesse filme, velho.
0: Nossa, seria uma excelente adição Excelente edição. Ah, incrível. Isso é aí, vai lá assistir. Metal! É isso, cara. Eu, eu terminei e fui ouvir o disco do... Como é que é aquela banda de metal zoeira lá do, do Hermes e Renato? Massacration. Massacration. Ele fala, never, never no use the, the law. Exatamente. The law is a metal. Eu gosto de Ivo Papagaio. Loiro quer biscoito. <risos> quer biscoito. Yeah. É muito bom, mano. É muito bom. <risos> bom então, ao som de Massacration, que eu aposto que o editor colocou nesse exato momento, nós nos despedimos de vocês. Muito obrigado por terem ouvido mais esse Pode caçar na sua Sexta-feira Santa. É... Boa Páscoa? <risos> Bons ovos aí, pessoal. Até mais. É isso. Segue a gente nas redes sociais. Aquele papo que a gente fala em todo episódio e bom final de semana. Beijo.
1: É isso aí, pessoal. Vamos pra Páscoa no, ri... no ritmo de Satã.
2: It's a power!